0: Para encontrar sentido a nuestra vida, a veces solo se requieren tres cosas. Café y fe y una buena compañía. Quédate con el padre Arturo Guerra. Bienvenidos
1: a Café y fe.
0: Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a Café y fe. Soy el padre Arturo y les saludo con gran alegría en los controles. Listo como siempre, Joe Martínez. Este será el programa 187. Nos tomaremos un café mientras platicamos a gusto de las grandes preguntas de la vida y de cosas importantes y valiosas que nos ayuden a vivir nuestra vida y nuestra té más a fondo. Y si el café no te gusta, ya sabes que un té, un jugo, un refresco o un vaso de agua pueden ser la solución. Estamos aquí, no para que todos estemos de acuerdo en todo... Sino para opinar y escuchar, intercambiar experiencias, enriquecernos mutuamente y aprender de los demás. ¿Quieres participar? Por teléfono, llámanos al 844-438-8110. También por redes sociales, puedes buscar la página de Facebook, a Facebook, y dejar ahí tu comentario. Este programa lo estamos haciendo desde el Instituto Cumbres Cancún. Y hoy tenemos a dos invitados especiales, los dos son estudiantes de preparatoria, uno de ellos estudia aquí en el Instituto cumbres Cancún, y el otro estudia en el CUAM. Buenas noches, vamos a empezar por Jalil, Jalil, ¿Cómo estás? Buenas noches.
2: Buenas noches, me encuentro de una forma maravillosa.
0: Qué de... maravilla, y ¿Qué te vas a tomar durante el programa, o casi ya te lo acabas?
2: Sí, ya, queda muy poquito, un jugo de...
0: Ah, qué bien, algo sano. Oye, Jalil, cuéntanos primero de tu nombre. ¿De dónde viene este este, este nombre, Jalil?
2: Pues, bueno, en hebreo, Jalil significa aplausa, pero me lo pusieron más usando de las raíces árabes. Y que, amigo querido, hecho, me comentan que es un nombre que casi siempre lo tienen puros abuelos allá
0: en okay. la ¿Y, ¿Y cómo es que tienes este nombre? ¿De dónde viene tu familia? O
2: sea, este
0: ¿Cuáles son es? tus raíces?
2: Lo tengo por parte de mi papá. mi papá. La familia de mi papá es de las Baleares, específicamente de Mallorca y eh. está siendo los lugares los que más perduraron los delicios y los cartagineses. De hecho, eh, cuando los romanos toman Iberia, o sea, todo lo que viene siendo Portugal, España, de esa zona... Lo último
0: que, tar que tardaron en tomar fueron medio libros. Ok, ok. No, se ve que te gusta la historia. ¿Cómo es eso? ¿Desde cuándo te gusta la historia? La verdad es de que tengo mejores. Sí. Y entonces eh, fue muy interesante los oír relatos de sucesos muy antiguos. que hacía preguntarte quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos. ¿Sí? ¿Por ahí va?
2: Sí. Sí, aparte siempre estoy
0: interesado en la ciudad de Bolivia, la Qué bien. Oye, y ¿cómo te ha ido hoy en clases? ¿Tuviste un examen o cómo estuvo la cosa?
2: Sí, tuve un examen. Ya al fin terminamos con el estudiante.
0: Qué bien. Así que estás celebrando el final de tu examen, ¿de qué era? Sí. De Sociedad y
2: Cultura. La verdad fue bastante fácil el examen.
0: Oh, sí, qué bueno, qué bueno. Muy bien, Jalil, pues, bienvenido a Café y, Fe. y luego tenemos a Jorge, estudiante del Quam. No es la primera vez que participa en el programa, ya es su segunda, ya le está gustando. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas noches. Buenas noches, me encuentro muy bien. ¿Qué te trae de nuevo a Café y Fe? Pues, la verdad, eh, voy a tocar un tema diferente en este caso y compartir mis experiencias, un poco compartir ideas. ¿De qué va a ser tu café, el que te estás tomando durante el programa? Ah, es un café, un café de esplenda. Ok, muy bien. El más tamaño yupo, por lo que estoy viendo. Okay. Muy bien. Oye, este... ¿eh, qué, ¿Cómo te fue hoy en clase? ¿Qué aprendiste? Bastante bien. En el día de hoy, pues... En específico... No... No recuerdo mucho, pero... Pero fue bastante creo que en general, bueno, matemáticas es un tema nuevo que ya había visto, creo que gustaría perdón. ¿Cuál es tu materia preferida? Eh, eh, mi materia preferida vendría siendo fí física, pero la que más domino es matemática. ¿Y qué, por qué te apasionan los matemáticos? Pues en sí porque me presentan un reto más que nada intelectual y no de memoria, son las materias. El simple, el simple hecho de tener conceptos abstractos que te reten a, a superarte, obviamente en base a cierta memorización y conceptos que debes de tener bien tejidos, pero es un reto Nada. ¿Te gusta jugar ajedrez también? Claro. Por lo mismo. Muy bien, pues bienvenido, Jorge, a estos son nuestros invitados del programa de hoy. ¿Estamos listos para iniciar? ¡Vamos para allá! El tema de hoy es ¿debatir es bueno o es malo? ¿Qué es exactamente debatir? ¿Por qué algunos mezclan debate con enojo, subidas de volumen, ofensas personales y cosas peores? ¿Por qué a algunas personas los debates les dan flojera? ¿Cómo es el debate que construye y enriquece? ¿Qué papel juega la capacidad de escucha en un debate? ¿Por qué creyentes y no creyentes no son a veces capaces de debatir civilizadamente? ¿Qué queda después de un buen debate? Estas son las preguntas que vamos a poner sobre la mesa. Como ven vamos a hablar del debate mismo en vez de agarrar un tema concreto. Vamos a meternos en, la, en el esqueleto, en el, en el fondo de las leyes, los principios, las virtudes, los defectos del arte de, de debatir. Y pues sin más empecemos, Jorge. Primero, ¿tú qué opinas de que se dedique todo un programa de radio para hablar de los debates? Yo creo que bastante bien bastante bueno porque ayuda a informar a la gente, porque muchas veces tiene un concepto erróneo de lo que es un debate y se llega a confundir con una discusión, y el objetivo de este no es demostrar quién tiene la razón sino hacer una comparación de ideas y yo le digo que de un buen debate nunca te vas a ir pensando lo mismo, porque para que sea fructífero el debate tiene que haber siquiera un una, una de informarte del tema y argumentar de manera correcta tus sus ideas así te apasionan los debates como tal apasionarme no pero la verdad disfruto mucho debatir pues, intercambio mis ideas y siempre hay que hay algo nuevo que aprender no nadie tiene la verdad absoluta por lo menos humano es que qué es lo que más disfrutas cuando se está dando un debate y estás tratando de una parte escuchar a la persona que da sus propios argumentos y luego cuando estás también pensando y dando sus propios argumentos, sus respuestas sus contraargumentos, ¿qué es lo que más disfrutas Pues más que nada lo que se disfruta en un debate es el simple hecho de haber conocido o, o comprendido nuevos conceptos el hecho de, de darte cuenta que no hay una sola que no hay una sola verdad o no hay solo, un solo punto de vista. Siempre darte cuenta de otras posturas, y otros, este, ayudar a abrir perspectivas, horizontes, claro. que nadie se sienta así como el detentor absoluto y único de, Quién sabe qué verdad. Muy bien. Amigos que nos escuchan, ustedes, ¿Qué opinan? ¿Debatir es bueno o es malo? Llámanos al ocho cuatro 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 treinta y ocho o por redes sociales déjanos tu comentario vamos a la pausa y volvemos aún tenemos más café y Fe. ya estamos aquí de nuevo en café y Fe y tenemos en la línea a Roberto que nos va a ayudar a ponerle el azúcar al programa de hoy Roberto buenas noches buenas noches padre cómo está muy bien saludos allí hasta Metepec Sí, claro
1: Saludos a ¿Cómo va el volcán? ¿Está tranquilito? ¿Dormidito? Estoy <ríe> bien dormido, espero no despierte porque si no, <ríe> ya todos morimos aquí. <ríe> Qué bueno. Adelante, Roberto sección. Perfecto. La canción de hoy es de Sean Mendes. Se llama Youth, es decir, Juventud. Y vamos a escucharla.
2: Hey, no, I won't let it change me never lose sight of the one I keep inside Now I know it Yeah, I know it You can't take my youth away the soul of mine will never break As long as I wake up today You can't take my youth away You can't take my youth away the soul of mine will never break As long as I wake up today
1: Tristeza y dolor. Este es el tema principal de la canción, haciendo alusión a los ataques terroristas en Inglaterra en 2017. Por lo que yo con esta reflexión también quiero tratar este tema. El Papa dice, ¿verdad? Que muchas veces parece que Dios no existiera. Vemos injusticias, maldades, indiferencias y crueldades que no ceden. Pero también... Es cierto que en medio de la oscuridad siempre comienza a brotar algo nuevo, que tarde o temprano produce un fruto. Algunos se preguntan, ¿por qué Dios permite el dolor? El dolor es una realidad de nuestra vida y del mundo, y recordemos que de las desgracias Dios puede sacar mayores bienes. Al inicio del fragmento de la canción dice, ya traducido al español, dolor, pero no, me, no dejaré que convertirse en odio. No, no yo no lo dejaré cambiarme. Es importante para el cristiano, e incluso para cualquier persona, evitar que el dolor se convierta en odio o lo haga perder a sí mismo. El sufrimiento no es excusa para a nuestros valores y para odiar. Veamos a Cristo, que a pesar de sufrir la pasión, no se, dejó, no se dejó llevar por el odio ni renunció a Dios. El dolor no puede robarnos la juventud. No permitas que el sufrimiento te haga renunciar a tus valores ni que un mal momento te destruya. Y me gustaría acabar esta reflexión con una frase, una frase de C. S. Lewis que dice Dios nos usura en nuestros placeres, nos en nuestra conciencia, pero grita en nuestro dolor. El dolor es un megáfono para despertar a un mundo sordo. Eso es todo, padre. Muchas gracias,
0: Roberto. Hasta la okay. próxima. Hasta ahí la aportación de Roberto, quien desde METEPEC, Estado de México, se conecta universitario egresado del Instituto Cumbres de Toluca. Bueno, Jalil, tú que eres aquí, alumno del Cumbres, ayúdanos primero a ponernos de acuerdo exactamente qué es debatir. Debatir es pelearse, es, eh, arrojar chanclas, eh, meterse con los efectos personales del... ...con el que estás debatiendo... ...o qué es el debate, exactamente... ...porque tiene como que a veces mala fama... ...y otros tiene... O sea, ...tiene también sus, sus defensores... ...qué es el debate para ti?
2: Para mí... ...el debate es una forma de expresar ideas... ...entre dos personas... ...para conocer los distintos puntos de vista... ...y así de... ...aportar nuevos conceptos... ...a tu propio tema...
0: ...del que estás debatiendo Ok, entonces un debate bien hecho... Eh, enriquece, ¿estamos enriquece, de acuerdo? Sí. Y un, reca un debate mal hecho termina empobrece. Sí,
2: si, termina en sales perdiendo tú, porque
0: terminas enojando. Y, por decirlo así, el auténtico debate siempre sería bueno y positivo, ¿estamos de sí, acuerdo? Sí. ¿Y según tú, cuáles serían como las normas básicas o los principios profundos para que un debate no se desvirtúe?
2: Primero que nada, pensar que tu punto de vista no es la razón absoluta. O sea, estar abierto, no, no llegar a un debate pensando, él va a decir puras tonterías, lo va a tener todo mal, yo soy el pregón yo soy el que lo va a hacer bien. No, es estar abierto y recibir nuevas ideas, tener la mente abierta. Okay. No,
0: en sí. el lenguaje cristiano se sería humildad. ¿Estás de acuerdo? Sí, al cien La humildad de, ok, puedes saber cosas y tener un punto de vista y haberlo profundizado, también abrirte a lo que otro haya profundizado mm -hmm. y tener la altura de, de escucharlo y de descubrir qué cosas buenas hay allá, qué cosas valiosas que te van a enriquecer y te van a ayudar a profundizar tu propia postura. Sí, sí, sí claro que sí. Muy bien, ¿y por qué crees que algunos de plano... Mezclan el debate con enojo Suben al volumen personales Un puñetazo por ahí
2: ah. Yo, o sea, sin lámito de defender a nadie Pienso que estoy Porque están perdiendo el debate Porque se frustra Pero sí, cuando vas Perdiendo el debate, ya no tienes Un contraargumento Entonces yo o sea, lo considero así Que es cuando empiezas a atacar
0: Al argumentador no al eh. argumentador a veces es como el que ya está desesperado y ve que le están Ajá. ganando y que tiene respuesta para todas sus ideas, puede reaccionar enojándose. Muy bien. ¿Qué has aprendido tú en la vida a lo largo de los años? No sé, tú tienes seis años, ¿correcto? No, 15, tengo quince años. Quince. 15. 15 años. ¿Qué has aprendido de, de esos momentos entre amigos, en alguna actividad, ponen a debatir, ¿qué, qué, qué has aprendido?
2: O sea, en general, miéndolo, o sea, en el debate en sí, pues he aprendido muchas cosas del tema que está debatiendo, pero contiéndonos al concepto de debate, he aprendido que cada quien en cierto punto tiene una razón, todos tienen, en aunque sean poquitos, tienen la razón, y tú debes de lograr comprender esa razón para mejorar tu propio argumento para el siguiente
0: debate, también para construir sobre la razón del otro, ¿no? Sí, en vez de es decir que de tú no es. nada, no estás equivocado uh -huh. y nada de lo que dices vale la pena. Uh -huh. Te fijas en pequeñas chispas o uh -huh. pequeños aspectos que dices, bueno, es que en el fondo su modo de argumentar se está basando bueno, en eso. Qué bien, qué bien.
2: Y además, al conocer eso, puedes mejorar tu propio argumento para defender el tema cosa
0: para defender tu punto de vista ¿Tú qué dices Jorge? Eh, antes que nada hay que aclarar porque muchos puede que haya algunos oyentes que, que debatan de una manera más que nada competitiva, que también es, es una manera de debate pero esa manera de debate es, es en lo que se mide ahí es la capacidad de generar y defender un punto de vista, aunque no sea el tuyo, eso ya es más competitivo más que nada es una batalla de, de intelectos Obviamente nosotros estamos enfocándonos en un debate más que nada constructivo y no competitivo. Ok, ¿y, y necesariamente si fuera competitivo ya sería un mal debate ¿O, o no? No, no sería un mal debate, simplemente es un debate que al igual que el constructivo se toman en cuenta ambos puntos de vista y también, o sea, también puede construir, pero ahí el, el fin del debate no es llegar a un acuerdo, es simplemente argu argumentar mejor que el re eh, que el rival sin cometer falacias, como la que mencionaba mi compañero de atacar al argumentador, que se llama falacia ad donde ya no hay capacidad para rebatir lo que está diciendo, entonces ataca al, al que envía precisamente esta cuestión. Entonces, en el debate competitivo sería como una regla de juego y una especie de evaluación y al final el, la declaración de un ganador y hay otros debates ¿no? como un esfuerzo de, de diálogo de de opiniones de encontrar nuevos nuevos horizontes sobre la sobre la verdad que se está poniendo sobre la muy bien eh, cuéntanos alguna experiencia donde se ha sentido algo frustrado por reacciones adversas, tus argumentos. Pues durante un, un, un debate que se realizó en la escuela, era sobre precisamente el tema del feminismo, en el cual, este ya, como ya sabes, es un tema bastante polémico, y teniendo en cuenta las motivaciones que pueden llegar a tener, llegan más que ser motivaciones lógicas, motivaciones emocionales, son motivaciones más. Más fuertes y entonces pueden llegar a crear que el argumentador deje de, bueno, a causa de su desinformación, este, llegue a insultar al contrario o, o decir, utilizar como el argumento, yo no lo veo así cuando realmente no es un argumento, es una opinión que al momento de debatir, puedes, sí, puedes dar tu opinión pero fundamentándola en base a premisas y argumentos. Entonces, en este caso, donde se resolvió el debate, se cayó más que nada en en, en que el, el otro lado no sabía cómo realizar tenía la madurez necesaria como para afrontar un tema tan polémico. Ok, entonces, a veces hay problemas de la parte sentimental, ¿no? Que puede engancharse alguien sentimentalmente con, con un tema y puede recibir una especie de argumento alguna argumentación la recibe no como algo que está iluminando el asunto, sino es por el mismo sentimiento inflado se lo toman como un ataque ah, eso es eso no. lo que experimentas y por por su propia visualización lo toman como algo personal como si el argumento fuera algo dirigido directamente a su persona por experiencias personales no por, por el tema sí ¿estás de acuerdo en que a lo largo de la vida podemos ir aprendiendo y mejorando nuestra capacidad de escuchar al otro, de, de, de debatir, de, de contestar, de contrarrestar, o, o tú crees que se nace así y entonces hay buenos debatientes y malos debatientes que van a ser malos debatientes el resto de sus días, hay un aprendizaje a lo largo de la vida, ¿o tú qué piensas? Pues, al fin y al cabo, el que mejor debate es el que mejor escucha, pues... Obviamente nadie nace siendo perfecto y hay muchas habilidades que sí, puedes tener capacidades más grandes que otros, pero se pueden desarrollar. Porque una persona que, cada que tenga buenas capacidades, pero que no sepa este separar lo sentimental de lo lógico y de lo académico, puede llegar a ser mal debatiente. Pero nadie, nadie nace siendo perfecto y más ahorita que estamos en la adolescencia, donde el egocentrismo está por todos lados todo el mundo quiere tener la razón y cree que se tiene la verdad absoluta, la verdad absoluta y que nadie lo comprende más o menos debatir es bueno o malo amigo que nos escucha tú qué opinas participa llámanos escribe vamos a la pausa y volvemos aún tenemos más café ya estamos aquí de vuelta Jalil ¿Por qué algunas personas los debates les dan flojera?
2: Pues, híjoles, la verdad no, no creo tener la capacidad de responder eso, porque no no conozco, o sea, yo no conozco a nadie que le dé flojera un debate.
0: No te has encontrado a nadie, así que.
2: Conozco, que gente...
0: intentas a sacar un tema así de debate y hasta te dicen, ah, qué flojera, cállate vamos no a hablar de
2: eso. O sea, conozco gente que le da flojera un debate pero es por el tema. Okay. Pero, por ejemplo, en mi salón, que es muy variado, hay muchas que tienen ideas diferentes, como ya lo ha mencionado mi compañero. no, depende no. bien debate? O sea, okay. un debate cualquiera lo hace, pero depende del tema, que es un tema de interés.
0: Sí, exacto. Habrá personas uh -huh. que ciertos temas no les gusta debatir y otros sí. Sí, claro. Okay. ¿Y tú qué dices, Jorge? ¿Tienes experiencias de personas a las que les da flojera los debates? Sí, pero yo lo definiría más bien como como miedo porque muchas veces cuando uno le dice debatir precisamente a la desinformación, creen que van a ir a discutir y muchas personas a veces casas o, o entre sus compañeros tienen bastante eh, áreas. Desgraciadamente es, es muy común entonces ya no ya no quiero más problemas no o sea, mi tiempo de no voy a usar mi tiempo de, de relax para para discutir que realmente el debate eso. muchas veces la, incluso las propias personas que debaten por eso, convierten el debate en eso mismo Ok eh, Khalil ¿te ha tocado alguna experiencia donde tú tratando de, de debatir civilizadamente pues la cosa se ha subido de tono y te dicen algo ofensivo. Primero, si te ha tocado, y segundo, ¿cómo le haces en ese tipo de situaciones para mantener la calma, para no caer en la, la misma trampa y responder al, al enojo con enojo?
2: Ok. Uh, primero que nada, en el de cómo evitar caer eh, en la trampa, pues como ya lo habían mencionado antes, yo lo tomaría como que, si me estoy insultando, es porque voy ganando. Okay. Sí, y si me ha tocado eh, estar en una situación, personalmente no, creo que jamás he llegado a ese punto de que me insulten a mí directamente, eh, gracias a Dios, pero como ya lo había mencionado un compañero, en ese mismo debate que hubo en el salón, yo estaba presente, y sí, aunque no se dieron contra mí, pero sí atacaron mucho al
0: grupo de las personas que estamos defendiendo el punto de vista. Okay, okay. Muy bien. ¿Qué papel juega la capacidad de escucha en el debate? ¿Cómo? Sí. Oh. Es
2: tu... O sea, sería... Tú escuchas el argumento de tu oponente, digamos, así, la persona con la que estás uh, proyectando los puntos de vista y dependiendo de lo que él te diga, tú vas a ser capaz
0: de argumentar okay. una persona que que no está escuchando al otro y simplemente internamente le está preparando su contraargumentación este debate va a acabar bien
2: lo dudo mucho porque podría llegar a frustrar porque si le, la otra persona le da algo para lo que él no estaba preparado o que él no tenía conocimiento podría llegar a frustrarse y ahí es donde llegamos sí. al punto de que sí. eh,
0: ¿Coincides Jorge con que puede haber algunas personas que a la hora de argumentar de debatir no les importa para nada qué tiene que decir el otro sino lo que quieran ellos es que el otro le escuche totalmente su argumento o su tesis o su hipótesis. Sí, totalmente sí. de acuerdo. Precisamente este en los debates en los que se realizan interrupciones cuando el otro está hablando, es porque precisamente no les interesa escuchar lo que el otro tiene que decir, simplemente quieren dar argumentos, entre comillas, en el caso de las personas que son más sentimentales. O, bueno, pueden ser argumentos válidos, pero si no si no están dispuestos a escuchar lo que dicen los demás ¿qué tal si esa persona está diciendo un o sea, algo que contraargumenta absolutamente lo que tú vas a decir para o sea, lo que tú quieres decir después de interrumpirlo por eso hay que escuchar bien checar las bases y, y la información que tiene la otra persona Muy bien, los debates también se dan a veces en el campo de la, de la fe estamos en el programa Aceite, y podemos constatar en la vida diaria, la experiencia de todos los días, cómo a veces creyentes y no creyentes se ponen a debatir ciertos temas y bueno, pues en ocasiones no acaban bien este, este tipo de intercambios y pues de los dos lados, ¿no? porque el creyente a veces piensa que la pregunta o la duda que trae el no creyente pues se lo toma como un ataque personal entonces la respuesta que da es visceral y, y como enojado como diciendo, sorprendiendo a mí cuando en realidad la otra persona lo único que quería era sacar pues, una pregunta una duda que él trae en su, en su interior eh, ¿Tú qué opinas Khalil, de, de este tipo de debates cuando el tema es Dios es la, la fe, es decir, los debates entre creyentes y no creyentes.
2: O sea, yo siento que este debate va a tener en tomar en cuenta, lo, o sea, como todo debate, o sea, estar receptivo a la información, o sea, a comprenderla. Pero no solo puede ser entre creyente o no creyente, puede ser en creyente, pero que sea de distinto tipo, no sé si
0: vamos a decir protestante o. Okay. Sí, se puede dar entre Entre creyentes Entre diversas sensibilidades sí, sí, sí. En el mundo de los creyentes También entre creyentes Y no, y no creyentes ah. Y sí, adelante No, no, sí,
2: o sea El punto al final va a ser En apreciar el punto de vista de los demás Eso es todo, no hay razón De que llegue a un conflicto
0: se lleva bien la cosa No tiene por qué acabar Sí, no, para nada. No tiene por qué acabar. Uh -huh. Ok. ¿Y tú qué dices de los debates entre creyentes y no creyentes? ¿Por pues, como digo mi compañero, no tiene que ser necesariamente blanco o negro, puede estar en un punto intermedio, hay una gran escala de grises. Entonces, puede estar un, dentro de un debate, no no expresar totalmente en contra de, de Dios o de la religión, sino simplemente intentar como que dar su postura. Un ejemplo, una persona que puede que no crea en la iglesia, pero sí cree en Dios. Que cree que la iglesia, pues al ser humana, tiene, tiene claro, ciertos errores, porque el ser humano siempre va a tener errores. Y puede caer en, en ciertos, ¿cómo decirlo? Si ciertos errores humanos. <risa> ciertos, muchos errores, fallos. Recado, y entonces, entonces hay aquí que puede haber alguien que no quiera ni reconocer esa parte humana de... okay, y que se enoje si tú le mencionas algún error histórico sobre su, su iglesia, sobre su Y sí, aparte, o sea, en el caso de los que las personas que no creen pueden caer en resentimientos, y entonces, como hemos estado mencionando a lo largo de esta ese programa, muchas veces meten los sentimientos, y entonces deja de ser como un debate productivo. Puedes tener en cuenta tus sentimientos, pero siempre de apartarlos de tu lógica. Porque puedes caer en el dogmatismo por parte del, del creyente y por parte del resentimiento del, del no creyente. ¿Tú querías poner una pregunta sobre la mesa?
2: Ajá. O sea, yo esto lo relacionaría esto mismo de o sea, un buen debate el mejor ejemplo que a mí se me puede ocurrir de un, algo que acabó mal en respecto a debate sería la reforma protestante y la separación de la iglesia mexicana. Porque no, o sea, no se llegó a un punto para definir cuál está bien y cuál está mal. Y al final esto terminó en la guerra de unos 100 años. Fue un proceso horrible, todo por no tener la capacidad de aceptar correctamente. Incluso Copérnico, cuando desarrolló la, teoria, la teoría del heliocentrismo, se lo, se lo dedicó al Papa Pablo III, el cual lo felicitó. Pero Martín Lutero, no me acuerdo qué cita bíblica le. le una carta le puso una cita bíblica con bastante desdeño y enojo. Entonces, sería aceptarlo,
0: no sé cómo lo ves, el punto de percepción. Ok, entonces, lo que pasa es que históricamente tenemos algunos ejemplos en que los creyentes no han podido debatir. Eh, civilizadamente y han terminado peleándose uh -huh. y hasta en guerra Sí, ejemplos donde no se ha podido y ejemplos donde se ha
2: podido que uno creyente o un creyente termine de acuerdo
0: okay. ¿Y, sobre, ¿Y qué opinas de los debates sobre la existencia de Dios?
2: Pues en eso, desde mi punto de vista jamás va a poder llegar a, a, un, a un acuerdo es algo imposible pero siento que se pueden aportar, puntos para comprender por qué piensas si en mi compañero o mi
0: compañero Y en la vida real, pues tenemos ejemplos de personas que en un momento de su vida no creían en Dios y terminan creyendo en Dios, pero también tenemos ejemplos de personas que por un buen periodo de su vida creían en Dios y de repente pierden, pierden esta fe, ¿no? O sea, tampoco son posturas para siempre, sino que también las personas van evolucionando y van descubriendo... Porque claro, pues esta búsqueda de Dios pues Es una búsqueda que toma toda la vida Y es que está, somos exploradores de este mundo De este mundo misterioso Amigos que nos escuchan ¿Ustedes qué opinan? ¿Debatir es bueno o es malo? Llámanos al 844 438 diez O deja su comentario en las redes sociales Vamos a la pausa y volvemos tenemos más. Café y Té. Ya estamos aquí de nuevo en Café y Té. Catholic Voices es un grupo católico que nació en 2010 y ellos se dedican a la apologética. Para quien no sepa y haya escuchado por primera vez esta palabra rara, apologética no es otra cosa más que el intento, el esfuerzo por explicar la fe a aquellas personas que tienen preguntas sobre ella o que tienen objeciones y las presentan y ellos han hecho un catálogo muy interesante ha pensado este catálogo, está, este catálogo está, está pensado para católicos para ayudarles a que cuando hablen de su fe ah, con otros cuando haya debates sobre temas de, de fe pues que estos principios les puedan ayudar les voy a dar, les voy a decir algunos, no, no los podemos ver todos. Pero, por ejemplo, el primero es: en lugar de enojarte, reformula. Segundo, echa luz, no leña al fuego. Iluminemos, no quememos. Vamos a repasarlo. En lugar de enojarte, reformula. Reformula tu respuesta a la objeción que te está poniendo la persona quiere decir algo Echa luz, no leña al fuego. La luz en vez, de, en vez de quemar a los demás. Jorge, ¿qué te dicen estos dos pequeños principios que están dados en un ambiente católico de personas que se dedican a explicar la fe de manera, vamos a decir, profesional y que dan algunos consejos prácticos cualquier católico que quiera sacar algo bueno de los debates para que no acaben mal, para que no acaben en peleas o en guerras de los CINAC, o como decía salir. y justamente se menciona eh, la parte que mencionan el que no queme, sino ilumina, que puede ser es construir, no destruir que es básicamente el objetivo de un debate construir, porque much muchas veces siempre se cae en la idea de sofatizar o de, o de buscar que todos tengan la misma opinión que tú. Y eso es algo básicamente imposible porque cada cabeza es un mundo, todos tienen maneras distintas de ver las cosas. O sea, siempre hay una manera de decir las cosas sin llegar a ofender a los demás. Y te pueden decir, aunque puedas decir cualquier cosa, siempre y cuando no suenes como si quisieras tú este, decirle a los demás tienes una verdad absoluta, porque muchas veces. Estas personas ah, pueden actuar como, como espejos y en vez de tú iluminarlos a ellas, ellos te pueden iluminar a ti porque siempre hay un, un intercambio mutuo, siempre hay un enriquecimiento en cuando se hace un debate eh, constructivo, un, un debate hecho como debe ser. Okay. Otro de los principios de este catálogo que les estoy mencionando, o decálogo, como se quieren llamar, dice así, salí con atención. La gente no recuerda qué dijiste, sino qué sintió al escucharte. Y luego tratan de desentrañar esta idea. Dice, no se trata de emitir ideas como una máquina, sino de tener una empatía, un trato interpersonal, un encuentro, un esfuerzo por conocer a la persona con la que estás eh, platicando. ¿Qué te dice este principio? ¿Qué te parece? ¿Estás de acuerdo? ¿se ¿Te puede mm. tener también un valor no solo para para católicos, sino en general para toda persona que quiere llevar a cabo un buen debate. O sea,
2: siento, o sea, lo que yo escuché ahorita es que se trata de apelar más al sentimiento que a la razón. Si mal
0: no me equivoco. Pues no, 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 más bien que, por decirlo así, lo que está tratando de decir es que si una persona viene con una objeción al mundo de la, de la fe, y tú le sacas como el libro oficial solemne y te lo des enfrente y te dice quién palabras en, en un minuto, pues como que no va a ser lo mejor, a lo mejor le dices la, la información exacta y profesional que requiere su pregunta, pero no te has puesto a ver quién es, cómo te lo preguntó, eh, a crear un clima amistoso, de empatía donde no te sientes agredido con lo que te acabas de decir y entonces le sueltas tu rollo. Y si no va a esto, lo vuelvo a, a leer, ¿no? No se trata de emitir ideas como máquina, como si no es un robot que, que le picaron un botón y da la respuesta, sino un trato interpersonal, de encuentro, conocerse mutuamente, ¿no? Ya, o sea,
2: ya, 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 ya comprendí a lo que quieren llegar. Es que a la hora de argumentar... Tú, o sea, simpatices, empatices con sí. la persona.
0: Sí.
2: O sea, tratar de que el mensaje sea significativo para él, no que, que lo memorice. Así ya, es completamente de acuerdo con eso. ¿Y crees que sirve para cualquier tipo de debate esto? Pues sí, porque de esta forma serán capaces
0: de comprender mejor tu punto de vista. Muy bien. Otro de los principios es: no lo digas, muéstralo. Esto se refiere que la gente quiere oír cosas que se puedan imaginar, ¿no? Es lo mismo hablar en teoría cosas frías, datos de libros o con términos abstractos o muy de especialistas y, y sacar ahí todo un, todo un vocabulario que solo comprenden los ¿no? que son muy especialistas, a dar ejemplos concretos, ¿no? Por ejemplo, sí, claro. que, 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 quien pueda tener una objeción es que la iglesia no hace nada por nadie, ¿no? Entonces, en vez de sacar, no sé, una unos términos teológicos abstractos, pues les puedes dar ejemplos de lo que tú has vivido, yo he trabajado aquí y allá, y me ha tocado ver cómo los misioneros, y lo otro. Eh, ¿Esto qué valor tiene en cualquier tipo de, de debate? Es decir, en el fondo la recomendación es haz plásticas las ideas que quieres comunicar, en vez de que sean ideas frías, abstractas
2: sí que le lleguen a que sean capaces de llegar a él a todo mundo que no solo un abogado o alguien especializado no en el tema sea capaz de comprender sino hasta un niño de primaria o de kinder
0: perfecto y a ti qué te dice todo esto Jorge que exista un grupo dedicado a ayudar a lo en este caso pues a los católicos a ser mejores eh, argumentadores sí. publicadores de la fe? Desde mi punto de vista, yo creo que esto es más dejar de convertir las enseñanzas de la Biblia en un dojo y más en una guía para la acción. Sino no simplemente ser algo que dice, no, tienes que hacer esto, esto, esto y esto. No es una forma de, de tú vivir, o sea, vivir la fe, como mucho de eso se nos ha dicho. Pero puede sonar lógico para algunos que esto es así, pero lamentablemente este, yo me he tocado con varios casos que no... ...que no lo ven de esa forma... ...pues simplemente caen en el, en el... dogmatismo por... ...en el dogmatismo porque es lo que les enseñaron... ...desde pequeños. Y que te pueden adentrar eso como una chance, ¿no? es como ...es como... De, de una ayuda. Bien, eh, Jorge... ...cuéntanos... ...sobre qué temas te gusta más debatir... ...y de manera amplia... Muy bien. ...en general... aunque como decimos puede terminar acabando... Los sentimientos en ...sentimientos... ...la política me gusta bastante... Me gusta temas sobre ciencia, aunque generalmente los debates son más complicados ahí porque mucha información que debido a mí, bueno, no no es por poner excusas, pero debido a mi corta edad y a que no tengo los medios necesarios para tener toda la información, son más difíciles desde el punto de vista este, científico. Debates sobre fe, sobre este, este debates filosóficos son los que disfruto demasiado porque no se requiere este, precisamente de un de un, de, una, de un conocimiento previo claro que tiene que haber, pero no es que tú vengas con mucho son no a dar datos, porque entra en, en lo filosófico son más conceptos abstractos, y siento que son más enriquecedores, por ejemplo, un debate que se puede hacer, y puede ser muy interesante es el porqué de la vida, y también puede entrar la reflexión ahí pero es un, es un debate que, aunque este debate es muy difícil que lo gane alguien, no es que es imposible puede llegar a un enriquecimiento y crecimiento como persona tuyo enorme porque puede hacer que veas la vida de una forma diferente cuando dices la vida te refieres al origen de la vida y del origen del universo y el cómo, el cómo se pudo dar en este universo increíblemente maravilloso la existencia de seres vivos más allá de las piedras y de los seres inanimados y y no, en el caso de la vida, ya metiéndonos dentro del tema filosófico, no me gusta meter mucho en lo que vendría siendo la ciencia en no temas más, más concretos, sino en más abstractos de ok, esto yo pude haber, o sea, todas las casualidades que tuvieron que pasar para que yo naciera, entonces bueno, entonces esto se podría considerar un milagro, pero si yo no, si no hubiera pasado no estaría nadie aquí para contarlo, no lo estaría contando. Entonces bueno llega como una especie de, de bucle. De pensamientos y llega a existencialismo que a la verdad disfruto mucho aunque muchas veces llega un punto que ya no entiendo que estoy diciendo pero es bastante interesante el pensamiento. muy bien Jorge Alí quisieras dar alguna conclusión final un consejo a jóvenes que nos puedan estar escuchando y que tengan ganas de, de, de tener debates amigables, empáticos y determinar con esos problemas típicos de enojarse, de que me da flojera, de torno, o de subir el volumen o de ya de plano ofender al otro porque estoy perdiendo el debate. ¿Qué consejo final, recogiendo un poquito todo lo que hemos estado platicando, quisieras dar de manera especial a, a los jóvenes? En general,
2: que no se raje es solo una conversación amistosa, no hay razón de sacar las armas, al final todo depende de cómo lo tomen. Y perdón la palabra que voy a decir pero si tú eres de los que se enganchan mucho en esto piénsalo de esta forma, cada quien tiene
0: derecho de expresar su estúpida opinión ok, muy bien Jalil Jorge, una conclusión final así sencilla, breve 15 segundos eh Busquen simplemente el entender que no que no que es muy difícil llegar a tener una verdad absoluta. Enriquezcanse de, de los debates y entiendan que no pierdes o ganas en caso de que estemos hablando de un debate amistoso, Siempre gana los dos, si es que entiendes bien. Pues es así, amigos, como estamos llegando al final del programa de hoy. Muchas gracias, Jalil. Muchas gracias, Jorge. Como conclusión final, un pequeño versículo de una carta de San Pedro que dice, al contrario, den culto al Señor Cristo en, vuestro, en sus corazones, siempre dispuestos a dar respuesta a todo el que les pida razón de su esperanza. Muchas gracias, muy buenas noches, que Dios les bendiga, hasta el próximo martes. Para encontrar sentido a nuestra vida, a veces solo se requieren tres cosas. Café y fe y una buena compañía. El padre Arturo Guerra te invita a disfrutar Café y Fe. Todos los martes de 9 a 10 de la noche. Un programa de primera, 88.9 FM.